0: Еще нужен был хомяк, который ему будет херачить тексты. Все махинации довольно быстро отзывались на каких-то результатах, и спустя пару месяцев пришел этот мужик к нам. Он, Пацаны, вы сделали крутую работу, у вас крутейший сайт, но вам надо его продавать, иначе ваши матери останутся без работы, а вас просто переломают ноги. Это что, какой-то скам? Условно, бдсм проститутки это же надо денег накопить, <ганное> Наверное, только каких-то очень ленивых и некачественных. Ой, <з wastewater> я думаю, что это не для подкастов.
1: Привет, это подкаст онлайн-берлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Уважаемые слушатели! сегодня мы будем говорить про рынок travel маркетинга герой сегодняшнего выпуска head of performance а евгений королёв женя привет привет артур расскажи с чего ты начинал свою карьеру и кем ты сейчас являешься
0: ну, Начинала я свою карьеру в году двенадцатом, когда просто меня мама прислала к своему знакомому, который ушел из ее магазина заниматься своим интернет-магазином, был копирайтером, писал описание одних и тех же фильтров по 10 тысяч раз, вот, учился интернет-маркетингу, и вот как-то так получилось, что я просто переехал в Москву, попал в диджезал агентство, познакомился с тобой и дальше уже оно как-то Само так складывалось, что я попадал в разные клевые места, и, в общем-то, одно из таких мест было Авиасейлс. Где, в общем-то, сейчас
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты оказался в Авиасейлс и почему ты принял их предложение, что тебя заинтересовало в нем?
0: Ой, когда я еще работал в диджитал-мастерской, то хорошо задружился с чувачком, который когда-то меня хотел принять к себе на работу, который был ледом. Но после ушел к нам в диджитал-мастерскую, и там мы уже продолжили общаться. Это Стас Чеплинский. Спустя два месяца, как я ушел из диджитал-мастерской, он через месяц, по-моему, ушел в САЛА. Вот он очень туда хотел давно попасть, и вот он в итоге, короче, выбил там каким-то чудом офер, при том, что его поначалу там даже позиции для него не было но он был настолько классный что его решили взять и он все это время рассказывал как классно в сале как здорово вообще там работает какие все вокруг крутые ты вообще как сала лав бренд лав продукты я ходил такой думаю бля классно чуваку повезло ты у меня были какие-то свои проекты я занимался развитием стартапов были какие-то просто там якомовые e проекты фановые проекты ты осенью, кажется, когда у меня почти закончились проекты, было их совсем мало и они были совсем несерьезными потом сказал что собирай себе команду, немного низкого грейда, как для меня. Тогда у меня уже было опыта побольше, и он искал себе чела, который будет заниматься только таргетом. С учетом того, что он мне рассказывал до этого про сало, я как-то долго даже не задумывался, и с учетом того, что я его знал, как-то сразу согласился, ты залетел в команду.
1: Я помню, давным-давно ты рассказывал про некий интернет-магазин, который ты развивал со своим другом, вам пришлось его продать, потому что был какой-то наезд бандитов. Скажи, пожалуйста, про свои первые проекты, вообще интересно узнать.
0: Ой, <смех> я думаю, что это не для подкастов, но если коротенько, то это, в общем-то, реально было первое мое место, куда я попал, то есть я реально тогда вообще, типа, не имел представления, что происходит в диджитале, мне хотелось сделать классную рекламу, и я не совсем не понимал, типа, вообще, с какой стороны в это заходить. Я тогда писал стишки, выступал с этим, и Маман меня присунула к чуваку, вот, который сам начал, типа, пилить свой интернет-магазин и узнал, что такое SEO-продвижение, и ему просто, короче, нужен был хомяк, который ему будет херачить тексты в больших количествах. Вот и с учетом того, что как раз-таки это очень мэтчило с тем, чем мне хотелось заниматься, вот я делал это с большим интересом и начал в итоге как-то сам, типа, пробовать какие-то штуки, пробовать в копирайтинге, там, думать, как картинки какие-то можно по-другому, не знаю, там, сфотографировать или поменять, чтобы они там были более привлекательными. Аналитик потихонечку начал ковырять. Ну, как я сейчас понимаю, что это был полный детский сад, но, тем не менее, мне в 17 лет казалось, что, типа, я не хера себе какой маркетолог. Ты, с учетом того, что очень мало людей занималось вообще подобным в Одессе, во всяком случае в той нише, где мы сидели, у нас это здорово получалось, то есть все вот эти SEO махинации довольно быстро отзывались на каких-то результатах, и там спустя пару месяцев мы какие-то жирнющие позиции продвинули в топ-1 с учетом того, что этого еще делать никто не умел. Это были, знаешь, такие стрёмные сайты, где просто туда сваливали вообще, типа, все, что там было в фотоаппарате. Над описанием, типа, уникальности текста никто не заморачивался, но и результат был какой-то такой себе, потому что отвечали за это дело, типа, женщины, которые были, типа, кассирами. Вот им сказали заливать фотки. Ну, очевидно, что чуваки, которые, типа, в этом рубятся, сделали это гораздо быстрее. Ты, когда, типа, это все начало расти, позиции наверху становилось больше. Поначалу, как потом мне рассказывал челик, что просто с поставщиками начались проблемы какие-то. Ну, как постфактум узналось, что вот этот главный конкурент, вот откуда, откуда пошел мой протежен на этот момент ушел, он, в общем-то, и начал говорить, что работы с ними не нужно, ты многие к этому прислушивались. Ну, с учетом того, что это был дядька, типа, там, под 50 лет, а мы были пиздюки. Ну, то есть, как-то понятное дело, ну, кому они больше будут прислушиваться. Но, ну, тем не менее, нам это не то, чтобы сильно мешало. Мы продолжали развивать просто какие-то другие позиции. После уже начались какие-то разговоры, но, как мне Паша рассказывал, что, там, типа, ему его матери намекали, которая на тот момент у него работала, у этого мужика. Моей намекали, которая тоже, по иронии судьбы, у него работала. Ты по Сначала мы ходили, хихикали с этого, что, типа, мы мужику такие палки в колеса вставили. Да, в какой-то момент, ну, как я помню, что пришел этот мужик к нам. он По иронии судьбы, типа, его магазин, откуда ушел мой протеже тогда, был, ну, типа, в минутах пяти, наверное. Ну, там, 200 метров надо было пройти, там, дорогу перейти, типа, перекресток небольшой, и все, и ты попадаешь в этот магазин. То есть, мы иногда ходили за товаром туда, ну, так, чисто на обеде. Ты, мужик этот, пришел, сказал, что, пацаны, вы сделали крутую работу, у вас крутейший сайт, но вам надо его продавать, иначе ваши матери останутся без работы, а вас просто переломают ноги. И мы такие, ого! Окей, предложение принято, типа, мы подумаем. Я помню, что пошел дико нервничал, он пустил тогда меня на выходной, сказал, по, братан, вот ПЗПшка, типа, вот небольшая премия, типа, иди погуляй, ко типа, мне надо подраскинуть мозгами. Ты спустя пару дней он сказал, что, в общем-то, скорее всего, это будет самым адекватным решением, потому что, если бы деньги он предложил более-менее нормальные, ну, типа, Челику хватило там на хорошую тачку, вот, и на начало какого-то нового своего бизнеса. Ты мне тогда довольно крепко отсыпали, ну, как для 18-летнего, летнего летнего пиздюка. <свят> вот такое у меня был первый опыт в маркетинге.
1: Слушай, классно, классно. Я помню эту историю, Женя. Возвращаясь к дню сегодняшнему, скажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа сейчас?
0: На данный момент я управляю командой, которая занимается закупкой мобилы веба и брендовых показов, охватные компании, если угодно. менеджерю команду, продумываю стратегию, продумываю разные оптимизации, вдохновляю ребят, еще какие-то новые виды оптимизации, новые инструменты. Ну, если как-то очень коротко и без деталей.
1: Как вообще изменилась закупка трафика с тех времен, когда ты пришел в авиасейлс или когда работал в агентствах? Уф,
0: наверное, это просто две большие разницы, как закупается агентство и как закупается in-house, во всяком случае такой b В агентствах, как правило, ты ориентируешься на какой-то CPA, но чаще всего это какие-то лиды, на которые ты коммитишься с клиентом, и дальше он тебе говорит, насколько типа, его устраивает или не устраивает цена. И часто, вот, как ты мог помнить из агентства, например, это был классный лайфхак, если у тебя более-менее известный бренд, то ты включаешь бренд-компанию, у себя лиды там по какой-то э, очень низкой цене, ты идешь ниже плана, довольный, все здорово, лиды капают, планы выполняются. В фенхаусе все несколько по-другому, потому что этот бренд-трафик по большому счету и так бы тебе принадлежал, и ты понимаешь, что ну, ты не будешь им сыт, и он тебе не принесет какую то большую большой профит. Ты, соответственно, досмотреть гораздо больше, чем только на один канал. Нужно понимать вообще, какое место этот канал имеет в общей экономике, в общей схеме трафика и перелива трафика аудитории. Ты, соответственно, ты не всегда можешь попадать, например, в какие-то количественные кипяи например, там по окупаемости, вот где в агентствах строго ты там не должен литься с роем ниже нуля, например, что как бы, если ниже окупаемости, то все, то есть ты не зарабатываешь. Здесь можно на это смотреть, как на одно из касаний перед совершением конверсии, потому что особенность тревела в том, что ты далеко не сразу можешь конвертиться. Условно, ты можешь только планировать путешествие, ты можешь смотреть, сколько оно будет тебе стоить, смотреть маршруты, либо же просто мечтать, куда тебе слетать в отпуск. То есть юзкейсов, как ты можешь использовать приложение по поиску билетов, довольно много, и, соответственно, прямо точно узнать, что человек прямо сейчас конвертится, довольно сложно. Ну, то есть мы научились делать, как это можно делать максимально приближенно к Тому, что он уже конвертироваться но суть короче в том что часть трафика у тебя никогда не будет приносить напрямую каких-то конверсий потому что это может быть как ну опять же касание где ты ищешь билет или не знаю сравниваешь цены и если ты, например, не доверяешь какому-то новому сервису, то в первую итерацию ты можешь даже не купить на этом сервисе билет, хотя у тебя касание будет. Ты с учетом того, что частота покупки авиабилетов довольно редкая, ну, когда ты куда-то летаешь, если тебе не надо куда-то по делам часто летать или домой, то следующее касание может быть аж через год. Следовательно, то есть предыдущее касание, в котором у тебя не было совершенно конверсии, может быть и не лишним с учетом того, что ты прогрелся, скажем так, и уже знаешь сервис, которым ты когда-то был и доверялся следовательно ему. И то есть в моменте, когда ты начинаешь оценивать рекламу, например, там раз в неделю или даже раз в месяц, то такая компания у тебя будет сильно минусить, ну то есть ты можешь видеть там цифры в Роя там минус 60, минус 70, и интуитивно тебе кажется, что типа это некачественная плохая реклама, раз она настолько сильно не окупается. Но с учетом того, что это travel, у которого очень длительный срок окупаемости, что ты долго принимаешь решения, долго покупаешь, и э, в целом Пользуешься тревел-услугами довольно редко, то здесь у тебя экономика может склопываться на дистанции типа год, два года, три года. Например, в мобильных каналах, вот когда мы только начинали работать, я не понимал вообще специфику тревела, то вот мне поначалу вот когорта в там 30 дней и рой минус 8 здесь казалось просто какой-то катастрофы и что меня казнят за такую хреновую окупаемость на что мне наш тело и наш стено говорил что чувак успокойся типа это абсолютно нормальная картина мне как человеку с агентской закалкой это было максимально непривычно и страшно что типа ну как это минус 80 она уже ни хрена не захлопывается и ну спустя время когда я начал чуть больше вникать в бизнес в понимание того как ведут себя пользователи какие сегменты бывают пользователей я начал замечать как закрываются когорты в более длительных окнах например та же когорта которая у нас была минус 80 там в условном мае в декабре была уже минус 30 ну то есть минус 80 и минус 30 это уже две большие разницы да это уже на ну, немного по-другому начинаешь на это смотреть и спустя год когда мы посмотрели что будет с этим маем год году то там был рой порядка плюс 20 то есть по большому счету мы поняли что мы могли еще там доливать ну, процентов 20 нашего бюджета не и это бы нам вылилось в рост год году
1: Решение. А можешь уточнить для тех слушателей, которые не знают некоторые термины, что такое ROI, что такое CPA?
0: Рой uh, это рентабельность инвестиций, сколько за, ты зарабатываешь со своих рекламных расходов. Ну, то есть там потратил 10 долларов, получил 15 долларов, значит, у тебя ROI 50%. Если же ты потратил 10 долларов, получил 5 долларов, значит рой у тебя минус 5 ой, минус 50%. Вот, CPA это uh, модель оптимизации по конверсиям, по определенным событиям, ивентам, кто как называет.
1: На площадках регулярно происходят какие-то изменения. И расскажи, пожалуйста, как можно к ним адаптироваться что для этого нужно?
0: Прежде всего мониторить вообще, что происходит с площадками. Часто Google, например, сам на почте говорит, какие изменения будут происходить в ближайшее время. Но также прежде всего у меня есть просто куча маркетинговых каналов, в том числе и гугловских, где они релизят все какие-то новинки. Плюс, иногда менеджеры Google сами могут рассказывать о каких-то новых штуках, которые можно потестировать. Ну и в целом, мне кажется, самое главное правило, которое нужно применять вообще везде и которое относительно того, насколько ты следишь за рынком, это не принимать на веру штуки, которые у тебя работали раньше. То есть, ну, есть ребятки, которые вцепились, например, в какую-то структуру, где у них там какие-то многомегабайтные семантические ядра там на миллион ключей, которые уже года три, например, не работают. Google перешел на аудиторную больше закупку по ключикам, где тебе не надо собирать из тысячи каких-то низкочастотников, а тебе хватает средний или высокочастотника, который тебе будет закупать всю семантику, вот, и тебе не нужно будет собирать какие-то сложные компании, кластеризовать их как-то по-особенному, а просто побил по, например, юзерскому пути семантику, если такое возможно, или по конверсионности. И таким гораздо проще управлять, гораздо проще управлять ростом аудитории или же ростом окупаемости, например.
1: Ну, я от себя добавлю, что высокочастотные запросы — это те запросы, которую часто ищут в поисковых системах, ну и, соответственно, среднечастотные, низкочастотные. Ну
0: да, низкочастотные — это специфический запрос, вот, например, купить билет из Алматы в Санкт-Петербург в субботу, это низкочастотный запрос, который пропишет ну, очень маленький процент людей. Но ну, это, короче, сейчас работает как аудиторный таргетинг. То есть он тебе будет включать множество запросов, которые ты можешь не прописывать ты просто поставить фразовое какое-нибудь соответствие, ты получаешь то же количество качественного трафика, которое ты будешь получать с большой семантикой.
1: Женя, я помню, мы с тобой давно беседовали о том, что вы ведете экспансию на. Рынки СНГ, и это было задолго до 2022 года. Скажи, пожалуйста. Как изменились рынки с момента, когда вы начали на них работать?
0: Они все выросли, можно сказать, но надо понимать, что рынки СНГ довольно неоднородные. То есть есть условный Казахстан, где в Нур-Султане или Алмаче довольно-таки развитый диджитал, там аудитория понимает, как пользоваться приложениями мобильными, как заказывать билеты в интернете, как там, не знаю, вызвать себе такси через приложение. И есть условные, например, Таджикистан или Узбекистан, не столичный – где пользователи попросту не привыкли даже к простому интернету и покупки на сайтах, не говоря уже о таких ответственных и довольно дорогих услугах, как покупка авиабилетов. И, следовательно, если в случае с Казахстаном и городами-миллионниками ты ну, просто растишь свою долю рынка, там отвоевываешь у конкурентов там и как-то ну овернишься аудиторию, ну, растишь продукт, то в случае с мелкими рынками, там Таджикистан, Узбекистан, тебе нужно прежде всего обучать аудиторию и доказывать, что этот метод лучше, чем, например, покупать билеты в авиакассе. Вот это большая проблема вообще на этих рынках, потому что люди попросту тебе не доверяют, для них это что-то новое, и, соответственно, ну, ты можешь потерять довольно много денег. Условно, там какая-нибудь Ферганская долина или Цимарканд, где билеты будут стоить ну, типа, одну среднюю зарплату, ты очень сильно подумаешь, когда ты понесешь деньги в место, где все твои знакомые несут деньги, и где ты сам покупал билеты не единожды, либо же какому-то сайту. Но здесь надо понимать, как какая ценность будет для этой аудитории прежде всего. И, например, если на там, российском рынке, на казахстанском рынке прекрасно работает поиск дешевых авиабилетов основной тезис, основная, основной месседж авиасейлс, то в случае, например, с Узбекистаном работает то, что ты можешь купить это удаленно. Потому что в Самарканде, условно, ты не везде найдешь авиакассу, и в некоторых регионах, в некоторых поселках тебе надо, типа, ехать там два часа для того, чтобы просто купить билет. А здесь ты покупаешь его удаленно. И, следовательно, позиционирование, месседжи и УТП, ну, немного будут другие. Как и ценность продукта? Соответственно, таких нюансов очень много на каждом из рынков. Это надо везде учитывать. Это надо везде прощупывать. Не перформансом, потому что перформанс на сухую у тебя просто не будет работать. Условно, ты можешь хоть выкупать весь рынок, все, что показывается у тебя по авиабилетам, но конверсия у тебя будет стремиться к нулю и работать будет только та аудитория, которая хоть как-то тебя знает. Например, которая путешествует в Россию.
1: Жень, расскажи, пожалуйста, о аналитике. Ты уже говорил о том, что вы очень глубинно анализируете весь пользовательский опыт. Как выстроен процесс аналитики? В
0: целом у нас есть стрим по работе с юзерами, которые у нас только серчат, но больше ничего не делают. То есть мы это называем бренд-ремаркетингом, где мы работаем с такой аудиторией, прорабатывая возможные барьеры покупки билетов. Например, один из самых частых барьеров — это то, что пользователи не доверяют сайтам, куда они переходят после серча на сале. Условно говоря, когда тебя перекидывают на какой-то другой сайт с ты такой, блин, это что, какой-то скам? Да, я лучше пойду, например, в Аэрофлот и куплю билет там. Вот. Либо же сценарий второй, что есть активные путешественники, которые копят мили, и они попросту не знают, что если ты пользуешься мета-поисковиками разными, то мили эти у тебя также копятся. Просто это надо делать ну, в определенных полях. Ну, то есть надо чуть-чуть разобраться, и все будет у тебя получаться. Вот. Ну, либо же есть третья аудитория таких хардкорных путешественников, которые выбирают исключительно из практических соображений. Их ты никак не убедишь, ничего не продашь. То есть это ребята, которые понимают, что они хотят, и у них в их пули пуле инструмента всегда будет несколько мета где они будут покупать в зависимости от того, где им будет выгоднее и удобнее. И на таких пользователей максимально сложно влиять. То есть и даже если они будут сто раз твоей аудиторией, сто раз будут покупать все твои подписки, подписаны на все, на все твои каналы. Но если на скайсканере будет какой-то билет дешевле, например, в сложном направлении, где у нас не полная выдача вот, по каким-то, не знаю, европейским или там африканским направлениям, то такие ребятки тоже, скорее всего, сконвертятся где-то в другом
1: месте. Каким ты видишь вообще будущее рынка диджитал-маркетинга?
0: Туманным не знаю, как это еще правильно назвать. Все движется к тому, как работали наши деды. Вот, учетом того, что и Google, и Apple хотят максимально упразднить какую-то аналитику и атрибуцию пользователей, и если, например, в iOS у тебя уже есть там окно в 48 часов, где ты хоть как-то можешь понимать, что делают пользователи, которых ты привлекаешь через платные каналы, а дальше все как бы это пишется как органика, и ты можешь в целом анализировать, что происходит у тебя в продукте без относительно каналов или же какого-то какого-то портрета аудитории. И Google, в общем-то, заявил, что, похоже, он будет проворачивать у себя. На вебе очень много уже пугают куки по калипсисам, что просто в какой-то момент перестанут работать куки, и тебе придется оптимизировать рекламу по другим признакам. И в Android недавно зарелизили, что с середины 2024 года будет происходить похожая история, как сделал iOS, где у тебя будет очень короткое окно, за которое ты сможешь отслеживать, что у тебя делают пользователи после закупки. А далее тебе также придется анализировать только пользователей уже внутри приложения, внутри продукта и понимать, как ты будешь закупаться, исходя из этого. И, следовательно, мы, готовясь к этому, прорабатываем очень хорошо портреты аудитории и сегменты в продукте для того, чтобы таргетировать на них креативы вместо таргетингов по интересам.
1: Ну, я думаю, вы еще собираете базу тоже, наверное, для этого, потому что я подписан на вашу рассылку и регулярно читаю ее, она интересная.
0: И само собой, но здесь есть некоторый момент, что ты можешь быть подписан на рассылку, да, ты попадаешь в CRM-ку, и, ну, с тобой как-то будет работать там наши CRM-маркетологи. Здесь процесс, ну, более-менее понятен и стандартен. Интересно, как пользователи будут трекаться в продукте, потому что вообще логин в мета-поисковиках не очень распространен, потому что у тебя, по большому счету, нет какой-то причины оставлять там свои данные. Вот условно, чаще всего для того, чтобы поискать или даже купить билет, тебе не нужно регистрироваться. То есть ты заходишь на сайт или скачешь предложение, и почту свою абсолютно необязательно. И в соответствии из-за этого есть много проблем с кросс-канальной атрибуцией. Ой, не кросс-канальной, господи, кросс-платформенной. Ты не знаешь, что у тебя один и тот же юзер делает в вебе и в мобилке. И это большая проблема трекинга, что очень сложно понимать, где у тебя задубливаются юзеры, и по большому счету это один и тот же пользователь, просто который перешел в мобилку из веба. И, собственно, из-за этого ну, не очень легко с этим.
1: То есть таргетинг превратиться примерно в тот, что сейчас есть в Телеграме.
0: Близко к тому. И то в Телеграме, кажется, ты можешь даже таргетировать чуть больше, где ты будешь показываться, то есть по интересу. Здесь просто, ну, насколько мы видим, что работают какие-то максимально широкие таргетинги. Ну, то есть в худшем случае ты можешь их зажимать там какими-то там соцдемом параметрами, типа там пол полвозраст. И на данный момент в мобилке у нас это работает лучше всего.
1: А скажи, пожалуйста, от чего вообще не хватает современному рынку диджитал-маркетинга?
0: Слушай, так много всего, что я даже не знаю, чего конкретно не хватает. Мне кажется, что у нас вообще очень довольно развитый диджитал, ну в 2022-2023 году, и так насколько какие-то прям минусы так вычленить, ну, не знаю, вот, например, к нашему восточноевропейскому европейскому диджиталу, видно, что не хватает какого-то более глубокого понимания процессов, что происходит, ну, например, если сравнивать с западным, что там ребятки гораздо больше закопаны в какие-то детали, ты, например, на западе уже сколько лет гримингроуфс-маркетинг и более такое глубокое понимание каналов акквизишена и продукта, как вообще это происходит, ну, у нас такое крайне редко встречается, вот очень многие из ребят диджитал-маркетологов сосредоточены в основном на рядах и на каких-то очень верхнеуровневых показателях, которые часто не то чтобы соотносятся с целями бизнеса. И здесь мне кажется, что вот ну, в восточно рекламном рынке диджитале есть куда в эту сторону расти.
1: Техничку. Жень, вот сейчас огромное количество курсов как у образовательных платформ, так и у инфо И у меня два вопроса. Первый вопрос, что нужно, чтобы стать успешным маркетологом в 2023 году? Это первое. А второе, как бизнесмену найти качественно работающего диджитал-маркетолога?
0: Я сам последним вопросом задаюсь, честно говоря, потому что еще в команду себе ребят, которые бы занимались таргетингом закупок. это довольно-таки непростая а дилемма, как найти хорошего диджитал-маркетолога. Про хорошие курсы, которые могли бы научить этих маркетологов, это GoPractice. Думаю, ты слышал, Олег Якубенков. И My Epic Growth или Epic Growth, его еще называют. Там тоже довольно-таки хорошая база, которая основана на западных ребятках. И там очень прям здравый подход, продуктовый. Маркетингу так, и какой первый вопрос был?
1: Что нужно, чтобы стать успешным маркетологом в двадцать третьем году?
0: Я думаю, иметь широкий кругозор, интересоваться не только своим каналом, но в целом вообще смотреть по сторонам, смотреть, что происходит в дженерал маркетинге, так сказать, смотреть, что происходит в смежных каналах, куда это все двигается, посмотреть, вообще, что происходит с рынком, в котором ты работаешь, быть любопытным, любознательным.
1: А ты сказал, что нужно смотреть, что происходит. А как ты считаешь, что будет происходить в этом году в сфере диджитал-маркетинга?
0: Но ну, сейчас очень сильно шумят э, искусственные интеллекты, чаты GPT, э, далее MidJourney, и как будто бы этот тренд не будет утихать, как, например, было с Metaverse, потому что практичность у него гораздо выше, и уже я вижу, например, как мои коллеги э, используют там чат GPT для каких-то базовых задач, типа там написать объявление для Performance Max, там написать э, пост какой-то простенький. MidJourney нам, например, сделал пару рекламных кампаний и фигачим изображением с помощью него, а не с помощью э, а, забыл, как эта хрень называется. Стоки фоток. Это, во-первых, что теперь каких-нибудь, например, там, стоковых котиков ты можешь нарисовать сам. Еще и в декорациях, которых тебе нужно. Это, во-первых, и, во-вторых, с помощью аишек, во всяком случае, которые генерят изображение, гораздо упростилась коммуникация с дизайнерами, которым ты можешь накидать рефренс того, что тебе нужно нарисовать. И на это тратится гораздо меньше времени. И полагаю, что это будет подальше раскуриваться с разных сторон. Например, вот мой коллега Стас, который меня когда-то привел в сало и работает сейчас в Ребятках с Фло, с белорусами он, например, сумел сделать конкурентный анализ видосов ТикТока, выгрузил все call-to-экшены и звуки, которые используются в рекламе, проанализировал, какие больше закупаются. И ну такая прям конкурентная короче стратегия за 5 минут у него получилась, Что можно сделать и что можно стырить у конкурентов?
1: Как ты считаешь, в будущем искусственный интеллект лишит работы маркетологов? Если да, то как это произойдет? Твое понимание, как ты это видишь.
0: Наверное, только каких-то очень ленивых и некачественных, которые ничего не делают, кроме какого-то твоего узкого куска работы. Ну, например, типа история про SM-щика, которого якобы уволили, потому что по AI, ну типа там и Джорни и чат GPT буквально делали его работу. Но если ты крутой SM-щик, который понимает, например, как запрыгивать на тренды, как увеличивать охваты, как вообще SMM должен работать для того, чтобы быть полезным бизнесу, сколько бы AIшек гениальных не выходило, ты останешься всегда с работой. И просто будешь использовать это в качестве своих инструментов, а не в качестве замены своей работы. Появится больше времени на творчество, на креатив, на какие-то новые идеи, раскурку новых инструментов.
1: В русскоязычном сегменте Aviasales чуть ли не самый известный бренд, благодаря тысячам интеграции с различными блогерами и каналами. И я в свое время дружил на Фейсбуке с Константином Калиновым и немного знаю об истории фирмы. Расскажи про фирму, как выстроены процессы, кто чем занимается и кто за что отвечает
0: Структура, наверное, в сале более-менее классическая То есть у нас есть SEO главнокомандующий У нас есть маркетинг-директор У нас есть продакт-директор У нас есть директор uh, клиентской поддержки Финансовый директор, коммерческий директор И далее у каждого из этих директоров есть свои лиды вот, Один из таких лидов я в маркетинге То есть у меня моя начальница это Семёва Даша Потютька также из моих коллег прямых есть head контента бренд-конфидерейшена, хэд-дизайна, хэд-интеграции, что там еще у нас есть, хэд-CRM-маркетинга. И у лидов уже есть свои маленькие внутренние команды. Здесь более-менее структура свободна, то есть кому как удобнее выстраивать свои процессы. Но в целом, наверное, одна из светов Aviasale, что в культура есть процессы на завтрак. И это значит, что корпоративная в культура в сале всегда идет на первом месте, чем какие-либо процессы, которые выстраивались или выстраиваются.
1: А как изменилась компания с момента, как ты трудоустроился?
0: Наверное, она только становилось лучше, насколько я могу судить, потому что изначально, когда я пришел в САЛО и сравнил с тем, что было, например, там в агентствах или там в стартапчиках, где я работал, это было небо и земля с учетом того, насколько э, по-человечески компания относится к своим сотрудникам. Причем это проявляется начиная от твоего трудоустройства, заканчивая твоего онбординга. Ну и в целом, как э, с тобой коммуницируют менеджеры, hr коллеги, насколько уделяется этому вниманию и насколько, например, если возникают у тебя какие-либо трения с кем-либо, сколько тратится времени, чтобы это как-то нивелировать и всем было комфортно работать.
1: А можешь рассказать о каких-то забавных историях в жизни компании, может между сотрудниками какие-то происходили интересные моменты, которые мог бы публично огласить.
0: Был смешной кейс, где <свят> хорошо показана культура и что происходит в сале. Это была зима с 19 на 20 год, довольно снежная. Мои коллеги в офисе на... в Белых Садах вытоптали на балконе большой член вот на этом балконе, и выше нас сидела Авито, которая очень сильно бомбанула из этого члена, и нажаловалась на нас, на директора этих белых садов что непотребщина, они выглядывают на прекрасный вид, на закат, а там у них огромнейший хуй просто, вот, этажом ниже. Было такое, например.
1: А как ты считаешь, в чем секрет успеха AviSales?
0: Мне кажется, в том, каких людей пытаются отбирать к себе в команды. Изначально, когда я туда пришел, то и Стас, и все вокруг мне в разных вариациях рассказывали, что в сале работают максимально самородки, и что команды подбираются очень тщательно, еще современно имен Кости Калинова, у которого были крайне строгие требования к тому, кто работает в сале. И изначально главное требование было то, что тебе должно быть не все равно, что происходит вокруг. Если ты сидишь и занимаешься только там дизайном, не знаю, интерфейсов, вот, и тебя попросили нарисовать там кнопочку для веба, и ты, ты говоришь, это не моя работа, то Кости Калинов бы сказал, что о тебе думает, скорее всего, и вы бы работали не очень долго. Ты в общем-то, это я вижу сейчас во многих, мне кажется, саловцах, что людям реально не все равно то, чем они занимаются, они этим горят, они это дело явно любят, и ты этим заражаешься, когда вокруг тебя работают просто какие-то максимальные профессионалы, любящие свои дела, и, в общем-то, ты тоже хочешь им соответствовать, ты хочешь быть таким же крутым профи. Мне кажется, это хорошо работает, когда вот такая вот твоя среда вокруг тебя сама немного выталкивает наверх.
1: Сколько сейчас зарабатывают маркетологи твоего уровня? Если можешь, можешь рассказать про свой доход.
0: Насколько я вижу по рынку, перформансники, ну, ребята, с которыми я, например, общаюсь, поддерживаю контакты, спрашиваю, как они заливаются, они получают порядка трех пяти тысяч долларов, вот, в зависимости от компании. Вот, я получаю где-то между этого, вот такой хороший средняк по больнице. Но, насколько я знаю, что мои западные коллеги могут получать ну порядка в полтора, в два раза выше, вот, в зависимости от рынка, в зависимости от компании. Как-то так.
1: А в двадцать 2022 году насколько все изменилось в доходе лично у тебя и у компании?
0: На удивление... Мы ожидали, что будет резкое падение, все прекратят лететь и настанет жопа, плюс еще все пророчили смерть рублю, к которому мы были напрямую привязаны, что если бы бакс относительно рубля улетел, бакс, на... ну да бакса, то есть на бы улетел, то у нас были бы большие проблемы, потому что профит наш и вообще вся операционка рассчитывается в долларах. Соответственно, если бы наш рублевый доход упал, то мы были бы в жопе. Но произошло ровно обратное, и средний чек на билеты, наоборот, вырос кратно. И если раньше мы могли говорить о реально дешевых авиабилетах, и ты там условно мог слетать типа там из Москвы, ну... Куда-нибудь в Европу, например, до 100 долларов, то сейчас за 100 долларов в среднем ты будешь считать по России только. То есть стоимость перелета выросла, и несмотря на то, что рубль относительно бакса упал, наш профит только вырос. И получилось, что мы стали таким неофициальным бенефициаром всех ужасов, которые сейчас происходят в наших э, СНГ реалиях. И вопреки ожиданиям, мы только выросли гораздо быстрее, чем ожидали. И 2022 год нас довольно мощно бустанул.
1: Возвращаешься к тебе, скажи, пожалуйста, в чем твое отличие, в чем твоя уникальность?
0: Не знаю, мне не кажется, что я в чем-то вылекали, но мне нравится подвергать все сомнениям, в том числе даже какие-то собственные оптимизации, собственные компании. То, что, в общем-то, устоялось и то, что кажется мне или там, нам хорошо работает. Очень здорово, например, влетать в собственные процессы, которые ты сам налаживал, и подвергать их сомнениям, смотреть, как можно сделать лучше, перекраивать, в общем, то, что классно работает, и стараться из этого сделать круче. Наверное, это моя такая основная черта, но которую я пытаюсь развивать, и которая хорошо довольно-таки работает. Когда ты не закостеневаешь в каких-то своих одних знаниях и постоянно стараешься расти и улучшать то, что ты чем то, чем ты занимаешься.
1: Мало кто знает, но 7-8 лет назад ты писал стихи и прозу. Например, в одном из рассказов твой главный герой оказывается в Токио и посещает БДСМ проституток. А расскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с твоим творчеством?
0: Я много думал, куда делось это творчество. Ну, то есть это не должно просто так из тебя пропадать, когда в тебе есть только образы. И мне видится, что это просто перетекло в маркетинг, который по большому обсчету общается... Похожими образами с потребителями, только более коммерческими. Условно, БДСМ-проститутки — это ну, что-то такое от цена, такое нонфикшн, дилетристика, как угодно можно это называть, но фан больше. И мне видится маркетинг, брендинг таким осознанным созданием образов, которые помогают бизнесам достигать каких-то своих целей медийных, финансовых каких угодно. То есть как будто бы просто мое творчество выросло и обрело коммерческие формы. Мне нравится так думать, во всяком случае.
1: А не думаешь ли ты, что твоя жизнь раньше была бедная финансово, но богатая творчески? А сейчас все перевернулся на 180 градусов. Нет,
0: я какое-то время действительно так думал, пока работал не в Aviasales. Здесь я чувствую, что я занимаюсь очень похожим творчеством, только получаю за это хороший гонорар, вот, приношу пользу бизнесу и постоянно развиваюсь. Ну, то есть я понимаю, где можно включить вот это творчество и где оно будет можно больше всего полезно.
1: Хорошо, а где тогда можно ознакомиться с результатом твоего творчества сейчас?
0: В аду. Я нигде, честно говоря, это. на моей старой закрытой странице ВКонтакте. Но мне кажется, что это просто как такой на данный момент дневник моей юности, который, ну, надо перечитывать, наверное, если ты меня знаешь как но мне не видится в этом какой-то большой культурной ценности, творческой, что просто прикольно. Почитать и вспомнить вообще, как я раньше смотрел на мир, какие образы возникали в голове. Но я бы к этому серьезно не относился.
1: Вот ты говоришь «почитать и вспомнить». Скажи, какой контент ты из Сейчас потребляешь. И самое главное, где?
0: Я залип очень сильно в последнее время на LinkedIn, на западных перформансниках, маркетологов. Очень много начал читать более такой теоретической маркетинговой базы, то есть перестудировал Котлера на свежую голову, скажем так, более опытную. Брайна Шарпа начал перечитывать вообще в целом, короче, учебнички, которые учат нынешние студенты по маркетингу и то, что пишут текущие профессора по маркетингу в двадцатых годах. Ну, то есть что-то актуальное. В целом, профессиональная литература превалирует, наверное.
1: Если ты говоришь про профессиональную литературу, то кто является твоим кумиром в этом плане и почему?
0: Наверное, Кумира как такового у меня нет. Мне нравятся некоторые авторы, например, из последних клевых. Я много читаю Том Роча. Вот последователи школы Брайна Шарпа, который написал, как растут бренды. И это такое переосмысление классической маркетинговой воронки, ар вот этой пиратской, где он вообще говорит, что мы покупаем совершенно не так и воронка, где у тебя есть стимулирование, activation, вот это вот все. Это упрощение, которое придумали продажники Америки в двадцатом. 1920 годах 1920-х это максимальное искажение того как вообще в целом работает маркетинг то есть он несколько переначал подход к этому явлению к этому инструменту ты и пишет как пример использовать не знаю охватные компании вот которые принято считать только верноса а перформанс только тем, что приносит тебе деньги. Вот вообще, в целом, очень важное, например, понимание на нашем восточноевропейском рынке, где в основном все думает категориям лидов. Вот у тебя должны быть продажи, у тебя должны быть всегда лиды, у тебя должны быть заявки. И если ты их не делаешь, то все, как бы бизнес умирает. И ребятки очень переосмысляют вообще эту парадигму, вот показывают на примере, как надо запускать продукты, если ты хочешь какой-то, иметь долгосрочный рост, если ты хочешь занимать какое-то более-менее крепкое место на рынке, и условно он дает понимание, как работает взаимодействие, там, медийки и перформанса, что одно без другого просто не может существовать. Опять же, если ты хочешь быть не, не мелким бизнесом каким-то.
1: Я тебя прекрасно понимаю, потому что удержать клиентов намного дешевле, а привлечь намного дороже.
0: Конечно, конечно. По большому счету то есть нужно, чтобы у тебя бустило все органика, а ты не плат пытался выравнивать свои финансовые показатели Своей компании. По сути, кстати, так и получилось э, тоже забавный текст что изначально это даже не для подкаста, это просто для понимания вот всей этой вот суеты, что до того, как я стал хэдом перформанса, чуваки, которые занимались закупкой новых рынков, у них было понимание того, как это работает, что тебе нужно просто покупать все, типа весь, всю выдачу контекстную, ты со временем эта выдача станет твоей. В этом есть, безусловно, много логики, но это очень дорого, и окупаться так ты будешь гораздо дольше. И, соответственно, Соответственно, как только вот ко мне в руки это все попало, мы с, на тот момент ребятками, которые занимались новыми рынками, перелопатили бюджеты, перелопатили стратегию маркетинговую. И от перформанса мы тогда откусили около 40, наверное, процентов всех бюджетов. Перераспределили это все дело в бренд-компании, в медийном в смысле. И где-то за год экономика сначала просто выровнялась в ноль. И спустя еще год, ну то есть я уже хэт год, два года, и вот сейчас мы видим рост год-году – X2, X3, который происходит в основном за счет, во-первых, бренд-трафика, которого раньше не было. Ну, то есть у тебя почти все проекты, вот то, с чего мы начинали, будут хорошо показывать себя на бренд-трафле, когда типа напрямую пишет aviasales.ru или .com.
1: А еще мне понравилось, как ты мне рассказывал, когда началась пандемия, о том, что вы писали положительные новости, и то, что это работало лучше, чем какой-то негатив, который был везде, про, и везде были все эти цифры, ага. по количеству умерших и так далее.
0: Ну, здесь есть э, такой прикол именно тревел-ниши, и здесь это относится, наверное, не только к пандемии, что для того, чтобы у тебя была какая-то доля рынка, тебе надо быть постоянно на суху. но очень важно помнить, что потребность путешествий у тебя возникает крайне редко, раз в год где-то, но чаще всего раз в год, если ты Среди житель Восточной Европы, который там летает раз в год куда-то, вот, ты для того, чтобы в нужный момент у тебя всплывал твой бренд, который тебе нужен, тебе надо постоянно мелькать и напоминать о себе. И следовательно, когда весь перформанс просел, и мир ушел на пандемию, то аукционы опустили также, и просто все деньги, которые у нас были на перформанс, мы херанули в пустые аукционы медийки, и выкупили показы на не знаю, раз в 7, наверное, в 10 на некоторых рынках ниже, чем это было до пандемии. это Накосили миллионы охват, охватные компании, очень прокачали лояльность аудитории и сегменты, о которых нас до этого мало знали. И когда люди начали опять летать, то о нас заговорили и вспомнили с новой силой. То есть, казалось бы, пандемия, которая просто пристрелила очень многих тревел-игроков, сыграла нам только на руку. Просто потому, что мы не побоялись вовремя включить на полную бренд маркетинг в том числе и на новых рынках для нас СНГшных. и это дало свои плоды через полгода буквально мы начали видеть что это работает
1: Женя а ты говоришь о том что в среднем житель сред... восточной Европы летает раз в год какая разница между рынком США и рынком восточной Европы или стран СНГ. Ага, смотри,
0: рынок США очень похож на российский рынок, в том плане, что там очень много доместика, внутренних перелетов. В России, по большому счету, ты можешь летать за границу и вполне себе нормально путешествовать. У тебя условно есть горы, море, какие-то там развлекухи, мегаполисы. И в Штатах очень похожая картина, что, по большому счету, у тебя в рамках твоей страны есть все развлечения, которые тебе могут быть там нужны. Но если ты не шибко часто путешествуешь, и ты не сильно искушенный путешествий, и американцы, например, крайне редко бывают вообще в целом за границей. То есть нам кажется, что это такие зажиточные ребята, которым там вообще никакой проблемы не составляет там влетать в Лондон, а нет, позволяют себе путешествия, например, в Европу только довольно зрелые американцы, типа 35+. И в целом вообще для них полет в Европу, это как для нас полет в Америку. То есть, ну, вчера себе типа, ты был в Европе, это же надо денег накопить, это же надо визу сделать, это же надо туда долететь. ты в общем-то, гораздо проще например, сетать куда-нибудь на побережье типа Калифорнии, какой-нибудь там потусоваться, чем готовиться к такому сложному трепу типа в Европу, которая тебя еще и культурно дальше. Ну и как это воспринимается также, Ну, либо же проще типа хернуть в Мексику куда-нибудь в Южную Америку, которая тебе будет ближе и дешевле.
1: Я даже где-то читал цифры, что буквально 20 лет назад только у 30% американцев был загранпаспорт, и большинство из них использовало его только для поездки внутри Америки, речь о Мексике, Доминикане и других странах этого региона.
0: Да, да, все так. Это очень похоже на правду. Core ядро все так же путешествует доместиком. Он обожает доместик, этот среднеамериканский юзер. И мы пока что на американском рынке пока собаку не съели, но видно, что вообще International идет гораздо хуже, чем доместик. То есть у нас прямо были отдельные активности, направленные на то, чтобы привлечь аудиторию, которая летает в Европу ту же. Ну, наиболее профитные для нас направления, потому что билетик туда будет стоить несколько дороже, чем внутри Америки. Непонятно, пока причинам, но вообще не хотят летать. То есть э, конверсия крайне низкая, экономика еще хуже, чем она вообще в целом, типа, на рынке. И пока мы не нашли ключик э, такой э, активно путешествующей за границу американской аудитории.
1: А как вообще идет развитие этого рынка? Какую долю вы занимаете там и как растете год от года?
0: Пока что мы только зарелизили новый продукт, то есть это не бренд а via sales, вот потому что с февраля 2022 года русские ушки слишком сильно мешают вообще продвижению за пределами Восточной Европы, как в целом и раньше мешало, поэтому было принято волевое решение сделать новый бренд, несколько другими тп и где-то активное продвижение началось с июня, прошлого года. Говорить о какой-то доле рынка не приходится, потому что, по большому счету, это такое нишевание и прощупывание вообще рынка и понимание, есть ли вообще э, чего нам ему предложить. То есть сейчас мы находимся на стадии поиска market фита продукт market фита Тестируем варианты позиционирования, тестируем разные таргетинги и в целом методологии закупки. Ты пока что, конечно, очень сложно и очень дорого бодаться с текущими лидерами рынка. Каяком, Экспедией, Чипфлайтсом, э, Хоппером, вот из новеньких сейчас появился. Это ребятки с миллиардными бюджетами. И Ты... закупка, так как в Штатах, гораздо дороже, чем в Восточной Европе. Условно, если там в Казахстане, там, одном из самых дорогих для нас рынков, у тебя небрендовый клик может стоить ну типа 15 центов, это уже считается таким дороговатым, то есть красная цена типа 10 центов, то в Штатах красная цена это бакс то есть прям хорошо, когда ты закупаешься типа за один кликбакс, и выше. То есть на некоторых компаниях, которые у меня там на CPA оптимизируются, вот у них там CPC может достигать до 2 долларов, и то это очень сильно уже корежит нашу экономику. При том, что средний чек выше, при... соотносимо с тем, как у нас это, на Восточной Европе. То есть, по большому счету, у тебя окупаемость примерно такая же, как и в условном Казахстане, но результаты кратно дороже.
1: Почему вы не используете стратегию, которую использовали ранее, с целью раскачать сначала брендовые запросы и дальше уже идти в перформанс.
0: Очень просто, что медийка в условном Казахстане или в России — это совершенно не то же, что и в Америке. Это как минимум потому, что у тебя CPM будет раз в 10 дороже. И во-вторых, потому что Америка — это гигантский рынок. И условно, чтобы проводить бренд-маркетинг, тебе нужны миллиардные бюджеты, чтобы эффект был такой же, как и в казахстанском рынке. Ты поэтому какие-то медийные активности получаются довольно узкими. Условно, ты не можешь себе позволить федеральную кампанию на все штаты, потому что, ну, это прямо совсем какие-то баснословные деньги, Но ну, на данный момент для нас сейчас. И поэтому мы занимаем такую стратегию ниширования. То есть если в ру-рынке мы были лидерами и одни из пионеров вообще в целом такого мета то в Штатах это уже стагнирующий рынок, где метапоиск не что-то новенькое. То есть здесь уже все давным-давно попили на текущими игроками и для того, чтобы завоевывать новую аудиторию, тебе нужно что-то другое, чем просто поиск и удобный интерфейс твоего приложения. Условно никого дешевыми авиабилетами ты уже не забайтишь, потому что понимают что они ну типа будут дешевле например на 1 бакс но тебе же проще и дешевле будет там закупиться на экспедии который ты пользуешься всю жизнь и соответственно касание старой аудитории будет стоить тебе гораздо дороже и касание этих нужно тебе совершить гораздо больше для того чтобы аудитория хотя бы начала к тебе просто привыкать не говоря уже о том чтобы она прямо перешла к тебе
1: ну, то есть привлечь внимание пользователей в штатах стоит на дороже дороже
0: да Дороже и больше контактов нужно для того, чтобы как-то к тебе начали привыкать. Плюс ко всему, САЛА имеет такое очень дерзкое позиционирование. У нас веселый бренд, можно его так назвать, который может себе позволить шутить, может себе позволить кого-то там, не знаю, кого-то троллить, вот, забавно ответить в Твиттере. И похожую стратегии мы пытались использовать в штатах, но не учли, что таких шутников там как минимум штуки две, то есть хоппер и каяк занимают похожее позиционирование. И, следовательно, уже это выглядит так, как некоторые конкуренты на рынке Восточной Европы пытаются быть похожими на нас в каких-то своих коммуникациях отдельных. Когда они пытаются вшучивать, и видно, что это прошло 100 согласований. Это шутка, которая нравится фаундеру. Вот. Есть ощущение, но вот сейчас у нас, что мы очень похожим образом выглядим в штатах, где есть каяк, такой типа дерзкий весельчак. И тут мы такие появились, новый абсолютно бренд, который тоже что-то шутит, и все такие, типа, чё? Это вообще кто? И оно выглядит немного неестественно, вот. И поэтому мы сейчас думаем, чего не хватает текущей аудитории. У нас уже есть прикидки того, как нам надо коммуницировать и как менять подход к этой аудитории. Ну и в целом, как подходить к росту на таком конкурентном и захламленном рынке, который уже как будто бы попилен.
1: Женя, я подготовил для тебя короткий блиц. Отвечай быстро. Несколько вопросов. Давай. Да. Стихи или проза? Проза. Чем бы занимался, если не маркетинг? Парфюмерия. Любовь или творчество? Любовь. Эмоции или сухой расчет? Сухой расчет. В чем сила?
0: А, в правде.
1: Женя, и последний вопрос. Что бы ты порекомендовал нашим слушателям, которые хотят добиться успеха в онлайн-маркетинге и как специалисты? и как бизнесмена?
0: Быть любознательным — это самое важное, мне кажется, вообще в целом в любой сфере. И это хоть и абстрактный совет, но мне кажется, очень важный. Всегда как-то пытаться развиваться интересоваться не только своей нишей, своим каналом, но и вообще в целом то, чем ты занимаешься в более
1: широком смысле. Женя, огромное тебе спасибо. Я получил большое удовольствие, узнал много новой информации. Спасибо, что ты поучаствовал в моем подкасте.
0: Спасибо тебе, Артур. Это было классно.
1: Жду тебя в гости через год, через два. И желаю тебе успехов в твоем творчестве, которое ты реализуешь в своей профессии. Ну и всего тебе самого наилучшего. Пока. Спасибо, Артурчик. Это был четвертый выпуск подкаста «Онлайн Берлога». Подписывайтесь и оценивайте на тех площадках, где вы это слышите. Пишите обратную связь, задавайте вопросы. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.